1: NFT Ja du kanske har hört eller läst om det de senaste veckorna NFT i förkortningen på internet släppar just nu men vad är det egentligen Jo, NFT står för Non-Fungible Token. Man kan jämföra det med kryptovalutor som till exempel bitcoin. För det existerar inte i den fysiska världen, bara på internet och digitalt. Fenomenet har funnits i några år, men det är först nu som det fullkomligt har exploderat. Konstnären Beeple, som egentligen heter Mike Winkleman- sålde ett verk via det välkända auktionshuset Christie's för hissnande 69 miljoner dollar- Det motsvarar en halv miljard kronor. Ett digitalt konstverk som alltså bara kan ses på internet eller i digital form. Och nu håller marknaden på att gå fullkomligt bananas. Bland annat så säljer Twitter-grundaren Jack Dorsey sin första tweet för flera miljoner kronor. Varför har det här exploderat nu och vad är det egentligen? Vad ska man ens ha en NFT till? Och varför är det här tech-miljardärernas nya favorithobby? Och finns det en framtid för den här typen av konst? Ja, som du förstår så är det det här vi pratar om i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med Martin Ågård. Han är kulturjournalist på Aftonbladet och han börjar med att förklara vad NFT faktiskt är för något.
0: NFT är alltså non-fungible token, heter det på engelska. översätts väl bäst som icke-utbytbara föremål. Och det är då alltså en digital pryl som man inte kan kopiera eller på annat sätt byta ut utan den är unik och har liksom en en unik ägare. Och det hela är väl liksom en sorts utveckling eller spin-off på den teknik som används för bitcoin och kryptovalutor, så kallad blockchain-teknologi. För viktigt för den är att man kan identifiera vem som är ägare till en digital peng. Och om man kan identifiera vem som är ägare till en digital peng så kan man ju i princip identifiera vem som är ägare till vad som helst på internet.
1: Kan man enkelt kalla det här för ett samlarkort?
0: Ja, om samlarkortet bara finns i din dator, om det är bizarrt dyrt, ungefär så. Ja, men det,
1: är liksom, var...
0: det är liksom motsatsen till allt som internet var från början. Om ni kommer ihåg hur, hur det var liksom med Pirate Bay då allt skulle vara delbart, fritt och gratis och till för alla. Men nu, det här öppnar möjligheten att plötsligt äga allting som finns på internet. Och det öppnar ju väldigt många affärsmöjligheter såklart.
1: Ja, Vi kommer li- lite till det här snart. Var- varför har det här exploderat nu?
0: Det började för ett par år sedan alltihop, någonting som heter CryptoKitties var det första, en sorts samlarkatter man kunde köpa på nätet. Men under, under det senaste halvåret har det, har det blivit mer och mer NFTs och det hela kulminerade tror jag runt den 10 mars, för då såldes det en bild på auktionshuset Christie's som blev den Tredje dyraste nu levande konstnären. Eh, och det är då en kille som heter, kallar sig för Bipel. Han har ett Instagram-konto och ett twitter där han lägger ut en bild varje dag. Det är egentligen inte särskilt märkvärdiga bilder. Det är någon sorts science fiction-stil, lite fantasy-stil, sådär. Eh, men sen då informationen, då monterade han ihop. De 5000 första bilderna han hade gjort till en JPEG-bild. Och den här JPEG-bilden såldes då för en halv miljard. 69 miljoner dollar på Christie's. De enda som är dyrare än honom är så här superetablerade superstjärnor i konstvärlden som Jeff Koons och, och David Hockney. Men den, uh, summan
1: är ju helt, den här summan är ju helt galen.
0: Det är helt, helt galet uh, och och det här har ju fått liksom konstvärlden att gå bananas kan man säga uh, The Art Newspaper en tidning som, som rapporterar om konstnyheter hade rubriken WTF what the fuck alltså vad var det som hände egentligen och ingen har förstått riktigt vad som har hänt för den här, den här extremt dyra konstsamlarbranschen är ju väldigt, väldigt märklig som den är men nu har liksom allting de trodde sig veta om, om hur det går till, sig lite på ända
1: Ja, för det var det jag funderade över, för det är ju många av dem som har handlat de här med de här jättesummorna nu. Det är ju techmiljardärer som har getts in i den här konstvärlden och man undrar då, vad säger den gamla konstvärlden om det?
0: Det här är ju ett litet problem för dem. För att den här väldigt, väldigt dyra konstvärlden är beroende av att det finns eh, väldigt, väldigt rika oligarker som är beredda att investera i den här konsten. Eh, och det hela är ju ett spel. Alltså ett konstverk i sig har ju inte särskilt mycket värde. Det bygger ju på, på status. Det bygger på exponering. Och om det nu kommer en helt ny generation konstsamlare som inte är intresserad av fysisk konst överhuvudtaget och utan beredda att investera sina miljarder. I, i digital konst istället, i NFTs då kommer ju till slut eh, vissa konstsamlare att sitta med svarta petter kan man väl säga det har ju he- redan hänt lite grann Alltså, så här, superkonstnärer som Damien Hirst har ju redan förlorat i värde
1: ja och det verkar ju inte heller bara vara inom den traditionella kulturen som det här finns man kan även köpa videos från amerikanska basketligan, NBA
0: ja, det har spenderats oerhört mycket pengar på det här ehm och det som. Även alltså vi snackar miljoner dollar här. och Det som tilltalar de här samlarna, tror jag, är lite grann att du kan inte stjäla den här konsten. Och du kan inte heller riktigt slarva bort den. Alltså Som ett samlarkort eller något sånt där som folk. Vanliga konstsamlare är ju oerhört tysta om, om sina inköp. De berättar inte vad den finns, de berättar inte vad de har köpt, och de gömmer sina konsthallar och sådana saker. Men den här, de här samlarna, de skryter ju vitt och brett vad de har köpt. För att du kan ju i princip aldrig, aldrig bli av med det här. Även om folk har blivit av med sina bitcoins när de alltså haft sina datorer och sådär. Men jag tror inte det riktigt är möjligt faktiskt.
1: Okej, okay, men för det känns ju ändå som att alla kan ha tillgång till den här typen av konst. Det känns inte så exklusivt, men väldigt dyrt.
0: Så är det ju. Men just nu tror jag att det, liksom, det här är ett sätt för väldigt, väldigt rika människor, eller techmiljardärer framförallt, allt, och, och människor som har intressen i den här branschen, att, att marknadsföra den. För det är en väldigt, väldigt, medveten marknadsföringskampanj som har pågått för just NFTs på sistone. Elon Musk, en av världens rikaste människor, har ju till exempel släppt en teknolåt om NFTs.
1: Såklart han har. Mm. Ja,
0: och den han säljer han som en NFT- Hans fru Grimes, artisten, hon har också gjort sitt namn i den här NFT-världen genom att köpa och sälja NFTs. De är helt enkelt intresserade av att det här blir känt, att det växer i värde, att folk börjar köpa och handla med de här grejerna.
1: Bland annat så har ju grundaren till Twitter, Jack Dorsey, han säljer ju sin första tweet nu för miljontals dollar. Vad ska man med den till? Jag menar, det är ju bara enkelt att hitta den på nätet.
0: Det är är verkligen frågan. Men Man kan ju se det som att man köper en licens, man köper en sorts rättighet. Det enda du kan göra i princip att skryta om att du äger den som det är just nu i framtiden kommer du säkert kunna sälja den vidare för ännu högre belopp sen får man inte glömma att liksom tech-människorna de som har blivit multimegamiljardärer på tio års tid de älskar ju sånt här de älskar liksom hela den digitala världen att, att det finns ett föremål som du äger som du inte kan ta på det är ju ett värde i sig för dem men folk är väldigt förbryllade just nu. Även den här konstnären Bipel som nu har sålts för en halv miljard. Han, spekul- han vet ju själv inte riktigt hur hans konst ska visas. Utan han funderade på om man skulle komma hem till köparen och sätta upp några skärmar eller någonting. Så att de åtminstone kan titta på den.
1: Alltså jag skulle mest fundera på vad, vad skulle jag göra med en halv miljard cro- dollar. Eller kronor det, ja, Men i alla fall pengar. Det är ju helt sjuka summor. Och man kanske kan tycka att de här techmiljardärerna skulle använda sina pengar till något...
0: Rättigare. Man kan tycka det, men jag förstår den craze som uppstår när de kan ana att liksom hela internet plötsligt är till salu att du kan köpa allt som finns där.
1: Matti, vad tror du kommer det här hålla i längden?
0: Ja, det är ju omöjligt att i alla fall Beepels konst skulle behålla värdet över tid. Det tror jag verkligen inte. Uh, och, och det kommer... Garanterat, även om inte alltihop är en jättestor bubbla så kommer det uppstå många mindre bubblor i en sån här helt helt ny marknad som det här är. och Det spekuleras redan lite faktiskt i om den här försäljningen på Christie's av Beepel var en bubbelgrej eller kanske till och med lite arrangerad. För köparen är helt anonym, det finns ett Twitterkonto- till en person som kallas sig MetaKovan och den här MetaKovan driver någon sorts kryptovalutafond och har själv investerat en massa pengar i NFTs tidigare och även investerat i att tillverka NFTs så det hela känns också lite som en del i den här marknadsföringskampanjen som pågår just nu om att hela världen ska få veta vad NFTs är och börja köpa och sälja dem
1: och vad mer av den här typen av grejer kan vi vänta oss framöver?
0: Jag tror vi kan förvänta oss en massa tokiga entreprenörer som ger sig in i det här för att försöka tjäna snabba pengar. Jag såg precis att Jarul, mannen som skapade Fire Festival, om ni minns den här katastrofala mm. festivalen. Är.
1: Ja, det går inte att glömma den.
0: Nej, Han har gett sig in i nft branschen nu. startat en egen auktionssajt och dessutom kommer på det snillrika att han ska sälja fysiska föremål en fysisk tavla som en digital tavla ingen aning om hur det ska gå till det det verkar helt dumt alltihopa jag tror vi kommer att få se mycket sånt konstigt närmsta tiden
1: Vad skulle du själv vilja köpa som finns på internet och bara på internet?
0: (här) Vilken bra fråga Um, jag skulle vilja köpa en, en, en nyheten om att coronan är över och att sommaren är här, tror jag
1: Sist här hörde vi Martin Ågård som är kulturjournalist på Aftonbladet Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, vi kommer ut med nya avsnitt varje vardag, så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt Vi hörs snart igen, hej då!